0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, Kann klären Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt,
1: wer war es? dem sind wacht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
2: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute mit dem zweiten Teil zu Maxi Weißers Karriere. Wir reden heute über alles, was nach seiner Zeit beim HSV passiert ist und natürlich auch über seine bisherige Zeit beim FC Neustadt. Viel Spaß dabei! figo raus aus dem HSV. Ja, Wechsel nach Mainz. Warum Mainz? War Mainz erste Liga? Wäre Düsseldorf vielleicht auch nochmal eine Alternative gewesen damals? Kannst du da irgendwie noch
0: erinnern, was die Alternativen gewesen wären? Ja, also Düsseldorf damals war zweite Liga. Und ich habe damals gesagt, am Ende, nein. Ich, ich möchte eigentlich schon gerne mein Niveau weiter in der ersten Liga oder ich möchte weiter in der ersten Liga spielen. Das war das, wo ich Jahre darauf hingearbeitet habe. Und ähm, ich sehe meinen Schritt jetzt noch nicht in der zweiten Liga. Ich war 23 oder 24, 24 glaube ich. Ich will, jetzt, äh, ich will jetzt erstmal weiter in der, in der ersten Liga spielen. Und ich habe dann auch aufgrund der vergangenen Jahre einen Verein gesucht, wo es ein Stück weit ruhiger ist, wo man als Spieler ein bisschen ruhiger arbeiten kann, wo man ein ruhigeres Umfeld hat, wo man auch weiß, das ist ein Verein, der lässt einen entwickeln, beziehungsweise der baut auch viel auf junge Spieler. Und da war Mainz dann auch eigentlich zu dem Zeitpunkt schon eine gute Adresse.
1: Also auch weil Düsseldorf dann auch ein Umfeld hat, das nicht so ruhig ist?
0: Nee, da ging es mir eigentlich nur erste, zweite Liga. Okay. Also ich wollte, ich wollte oben bleiben. Also ich wollte... Weiter erste Liga spielen. Klar hätte man noch sagen so kein Spiel, ein Jahr oder zwei Jahre Zweitliga und versucht mit der Fortuna aufzusteigen, aber das ist auch ein Risiko gewesen damals. Okay.
2: Wenn ich es richtig lese, waren das fünf Minuten erste Liga im HSV, äh, im HSV bei Mainz.
0: Bei Mainz, Mainz gegen äh, den HSV. Gegen, ach so schön. <lacht> ja, im Volksbergstadion.
2: Aber wenigstens zu Hause. Das ist ja. auch ein komisches Gefühl vermutlich oder
0: ja das war schon mulmig bei der Empfang ein zwei Pfiffe sogar ein bisschen Applaus also gemischt aber nicht negativ glaube ich nicht nee. also es war auch nicht ich hatte auch jetzt nicht das Gefühl dass da Hass war oder so ne
2: was ist bei Mainz dann so schief glaube da warst ja dann auch nicht verletzt, also nicht nennenswert nicht verletzt in der Zeit. Und dann haben wir vorgesagt, dass wir gesagt, okay, du hast mindestens genauso viel Zeit, um wieder fit zu werden, nach der Verletzung, wie du verletzt warst. Das müsste ja dann irgendwann mal, ja, zumindest am Ende von Mainz, dann mal drei Fall gewesen sein, aber du hast nie wirklich gespielt. Ja, also Mainz sowieso gar nicht, also selbst in der zweiten Mannschaft nicht, wenn ich das richtig sehe äh, Wer wollte nicht, ja. dass du es tust? <lacht> Also ja, mit, beziehungsweise mit welchen, vielleicht auch die Frage, mit, mit welchen Ambitionen bist du da hingekommen, beziehungsweise mit welchen Versprechungen bist du da hingekommen, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du da hingehst und die sagen, ja mal schauen, vielleicht können wir dich in der zweiten Mannschaft brauchen.
0: Ja, das ist ja also es war genau der Zeitpunkt ähm, aus der Verletzung raus beim HSV, dann vier Monate ganz wenig gespielt, dann der Wechsel und dann war es ja so, dass ich auch in den Rhythmus kommen wollte eigentlich. Also, dass eigentlich ein Verein dann auch wusste, dass, mir, dass man mich ruhig aufbauen muss, in den Rhythmus reinbringen muss. Und ich habe ja damals drei Jahre unterschrieben und der Verein hat das auch so gesagt: Maxi, pass auf, wir müssen das erste Jahr nehmen, um dich an die Spiele wieder ranzugewöhnen. Im zweiten Jahr musst du dann wieder auf dein Level sein und im dritten Jahr. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Im Optimalfall ist es ja dann immer so bei Mainz gewesen: haben sie verkauft, um einen Transferlös zu erzielen, weil das ist ja das ist die Philosophie des Vereins gewesen. Und das war eigentlich auch die Intention, die ich hatte, um dorthin zu gehen. Zu, eigentlich auch zu wissen im ersten Jahr, okay, es kann schon schwierig werden, weil ich brauche diesen Rhythmus, ich brauche diese Weckkampfpraxis. Ja, und dann kommst du halt hin und spielst kein Spiel. Und dann ähm, hat mir aber ich habe nie irgendwie gegen Regeln verstoßen, und ich habe mich auch nicht schlecht verhalten. Ähm, ich habe, glaube ich, auch immer versucht, äh, loyal und auch in der Mannschaft ähm, meinen, meinen positiven Beitrag zu leisten. Aber ich kam halt nie in diesen Rhythmus rein und irgendwie immer ein bisschen vertröstet und dann, ja, nee, und ähm, deine Trainingswerte sind zu niedrig. Und dann habe ich immer versucht zu sagen, ja, na, aber um die zu steigern, musst du vielleicht auch mal auf den Platz kommen und mal einfach wieder eine Zeit auf dem Platz haben, die halt über diese Grenzen sind, damit du dich an dieses Level wieder gewöhnst. Das, was ich ein bisschen schon versucht habe vorhin zu erklären. Ähm was da ja
2: naheliegend wäre theoretisch, wäre, dass man in der zweiten Mannschaft dritte Liga spielt und um da wenigstens in den Rhythmus zu kommen. Warum? das ich, nicht? Weiß ich nicht.
0: Ich kann, ich auch keine nicht, also
2: nicht aus deiner, also nicht weil du gesagt hast, nee, ich sitze lieber in der ersten nee, 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 nee,
0: Also ich war ja auch in der ersten nie auf der Bank, ich war ja gar nicht im Kader. Noch ja, besser. Ja. Also, natürlich kann der Trainer sagen, pass auf, das ist meine sportliche Entscheidung, ich sehe dich nicht in den ersten 18, das muss man akzeptieren, aber man muss halt auch einen Weg aufgezeigt bekommen, wo man sagt, okay, das ist der Weg, dass du dich da wieder rankämpfen kannst. W mitten in einer Saison, wenn ich nach drei Monaten in einem neuen Verein und in einem Dreijahresvertrag, eigentlich mit einer langfristigen Perspektive, dann, wenn man einem dann nicht aufzeigen kann, wie es weitergeht, ist halt schon irgendwo, man stellt sich dann die Frage, okay, woran liegt
2: Die Perspektive war dann Laie, wieder mal.
0: Ja, die Perspektive war dann Laie. Aber Damals
2: noch in zweiter Liga, zu 1860? Zu
0: 1860, aber da auch. Ungewollt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich, es war so fünf Tage vor Transferende im Januar, 25, 26. Januar, und dann hieß es war mir ja, Maxi, wir wirst jetzt nicht mehr spielen bei uns, planen dann nicht mehr mit dir, und wir müssen jetzt gucken, dass wir dich leiden ein halbes Jahr, dass du Spielpraxis sammelst für den Sommer, und dann. Da ich super, also innerhalb von vier, fünf Tagen was Sinnvolles finden ist natürlich auch nicht einfach. Und dann habe ich mir aber die Frage gestellt: Okay, gehst du in die zweite Liga und versuchst dort dich zurückzukämpfen oder sitzt du hier jetzt ähm, nochmal ein halbes Jahr auf der und das oder spielst du sporadisch in der zweiten Mannschaft? Das war es mir nicht wert. Also, ich wollte dann schon sagen: Okay, durch die zweite Liga sich zu empfehlen hat für mich dann schon mehr Sinn gemacht, aber es war dann halt auch irgendwie so ein Kurzschluss, weil ich nicht weiß, ob es dann in dem Moment der richtige Schritt war, zu dem Verein zu gehen, ähm, weil er auch im 60, wie man damals einen Abstiegskampf, hatte glaube ich elf Punkte oder so und HSV des Siebens könnte man so sagen, ja und das war alles wild und, und ist dann die Frage, okay, kann man da zu seinem Level zurückfinden? Die Frage, kann man sich aber dann erst im Nachhinein beantworten.
2: Vielleicht noch zum Verständnis, war die Ansage von Mainz dann schon, wir planen nicht mehr mit dir, geh ein halbes Jahr woanders hin und dann verkaufen wir dich? Oder war das, mhm.
0: schau mal ein halbes
2: Jahr, vielleicht wird es dann noch was bei uns?
0: Ähm, das weiß ich gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Es war nur zu dem Zeitpunkt, nee, wir planen nicht mehr mit dir und ähm, wir würden jetzt gerne nochmal erstmal eine Laie machen.
2: Hm. Ja, auch 60, ich, wenn ich meinen Zahlen trauen darf, 28 Minuten pro Spiel quasi. Also, ein, du bist jetzt auch nicht quasi die acht Spiele, die du gespielt hast, da voll durchgelaufen. Ge Und das, was man ja irgendwie erwarten würde bei einem Verein, der in der zweiten Liga unten mitspielt, der sich einen frischen Impuls irgendwie sucht. Hm. Auch da natürlich wieder diese Frage, warum? Geil. Ich glaube, ich habe heute sechsmal gefragt, warum hast du nicht funktioniert. Ich glaube, ich frage ja, noch zweimal, warum es nicht
0: funktioniert. Ich glaube, weil ich einfach, wenn man die Station so sieht, war ich einfach in der Zeit und die ganzen Wechsel, es war einfach immer ein Negativstudel. Es war teilweise immer so, eigentlich will ich das so gar nicht, aber ich muss es ja jetzt machen, weil sonst sitze ich auf der Tribüne und hab nichts von meinen Fußballspielen. Und für mich war immer der Gedanke, ich will ja eigentlich auf dem Platz und ich will Raus und ich will wieder auf das Level kommen. Aber ich habe halt dann schon dann zwei Laien gemacht und auch die nach Australien, wo ich sage, die waren nicht klug. Also ähm, im Umkehrschluss sage ich mir, okay, hatte ich eine Wahl zu dem Zeitpunkt? Nee, ich hatte keine Wahl. Und dann sage ich, okay, dann machst du's weil was hast du dann zu verlieren?
2: Ja, da kann man ja auch fast nicht sagen, dass es das nicht klug war, wenn du keine Wahl hattest, Nee, aber am wäre Ende, die nee, besser weil,
0: gewesen. Klar, aber am Ende bist du der Spieler, der diese Entscheidung getroffen hat, beziehungsweise der, der es dann irgendwie nicht geschafft hat. Für die Außen dastehen ist es einfach nur, okay, der hat da acht Spiele nicht nur gespielt und ja, der hat es ja nicht gepackt und der packt es auch nicht weiterhin. Aber das wirklich sich mal zu hinterfragen und zu sagen, okay, woran liegt das jetzt und... Das ist ähm, schwer, dann auch ein Stück weit schwer nachzuvollziehen für, für, für Fans oder für Außenstehende. Das muss ich dann auch schon sagen. Ähm, es war einfach halt auch schwer. Ich hatte halt Vertrag in Mainz, aber eigentlich ohne wirklich große Perspektive und deswegen kamen dann diese Laien zustande. Und ja, um mal
2: alle mitzunehmen, so. das war dann Saison 15, 16 in der Rückrunde warst du in, in München, ja, 1860, bis dann zurück. Offiziell, zumindest nach Mainz, hast du da
0: nicht gespielt. Hast du relativ lange Progetraining noch gehabt in Darmstadt? Oder? Genau, war nur noch in Darmstadt. Da war auch der Norbert Mayer, der wollte mich eigentlich dann aufnehmen. Es hat dann aber nicht geklappt. Mhm. Ja. Und dann.
2: Ähm, Und dann Australien. Dann Australien, ja. Weil endlich mal was anderes als Deutschland weil nee. Große Unbekannte.
0: Ja, doch schon. Aber ich habe nach der 60-Zeit gesagt, ich war so an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, Deutschland ist jetzt vorbei für mich so. Ähm, es war einfach keine positive Zeit bei 60. Es war einfach. Es hat, wir haben die Klasse gehalten. Aber am Ende musst du sagen, ist schon für den Verein in der Saison gut geendet, aber für mich persönlich ähm, keine gute Zeit. Und ich habe einfach so gemerkt, dass ich glaube, dass ich irgendwo neu anfangen muss, wo ich so ein Stück weit unbefleckt bin, wo ich einfach mal wieder rausgehen kann und die Leute nicht irgendwie voreingenommen irgendeine Meinung über mich haben, sondern dass ich einfach irgendwo mal hingehe, wo ich sagen kann, okay, hier kann ich was Neues starten. Das hat sich dann, als ich im Sommer von 60 zurück nach Mainz bin und in Europa die Transferperiode bis, bis 31.8. geht, nichts ergeben. Und der ich auch immer ganz klar und offen kommuniziert habe, es ist kein Problem, ich möchte auch weg, nur ich werde hier kein Harakiri machen, sondern ich entscheide dann schon selbst, wo ich hingehen möchte. Und dann nach dem 31.08. war es dann ja schon so, dass auch dann gewisse Transferfenster zu waren und sich das dann alles schon Richtung Asien halt dann orientiert hatte und ich dann gesagt habe, okay, da gibt es eine Option, Australien, Haley, Melbourne, der größte Verein in Australien. Mit, Im Schnitt hatten wir 17.500 Zuschauern. Ähm, das ist etwas, was mich reizt. Eine neue Kultur, ähm, auch ein super, ein super Verein, gute Infrastruktur auch dort. Und dass ich dann gesagt habe, okay, das mache ich, ähm, das reizt mich. Und war allerdings auch so, dass ich auf eine Menge, Menge ich meine, das interessiert natürlich dann die wenigsten wieder und dann sagen sie alle, ja, ja, das sagt man immer so, aber ich habe auch schon auf eine Menge, Menge Geld verzichtet, nur um diese Chance wahrzunehmen, weil ähm, dort gibt es Salary Caps, dort ähm, ist es so, dass man nicht einfach das verdienen kann, was man hier verdient. Ähm, ich habe aber gesagt, habe, ich verzichte auf ganz viel Geld, um einfach nur zu sagen, ich möchte diese Chance wahrnehmen, ich möchte dort mal, nicht versuchen, sondern ich will da eigentlich mir was Neues aufbauen. Ähm, aber es hat sich zu keiner... Ich hätte auch fest dahin wechseln können, nur leider hat sich ähm, dort dann die Verhandlungen mit Mainz zu ergeben, dass ich da keine Einigung war, sondern dass es am Ende wieder nur hieß: ja, dann könnte ich nur ausleihen. Obwohl ich noch zwei Jahre Vertrag hatte und obwohl der Verein eigentlich wollte, dass ich gehe. Deswegen halt auch die Laie und keine feste Verpflichtung.
2: Aber wärst du da glücklich geworden, wenn du
0: verkauft worden wärst?
2: Also ich war die glaub, Laie ein Hemmnis für deinen Erfolg in Australien?
0: Ja, weil ich glaube, das ist, du gehst halt anders da rein. Bist du ein fester Spieler von Melbourne Victory oder bist du ein ausgeliehener Spieler von Verein XY, der gerade da spielt? Also wenn ich dort, weiß ich nicht, einen zwei- oder drei Jahresvertrag fest, fest unterschrieben hätte, wäre ich halt schon komme ich mit einem ganz anderen Standing dahin, als zu sagen, okay, wir leihen da jetzt mal einen Spieler aus. Und ähm, von daher hätte ich mir, wenn dann eigentlich schon gewünscht, fest hinzuwechseln über einen längeren Zeitraum. Hat sich nicht ergeben und so worum wieder nur eine sechsmonatige Leihe. Wo dann
1: auch im Endeffekt davor schon feststeht, dass du nach den sechs Monaten da auch definitiv wieder weg bist oder ist es nicht dann auch immer eine Option, dass du sagst, naja, nee, wenn ich aber hier gut bin, wenn es mir jetzt mhm. auch dann, dann verpflichten mich die vielleicht einigen sie sich dann im Sommer irgendwie.
0: Ja, aber es wurde keine Korruption ähm, festgelegt. Okay. Es war auch so, dass zu dem Zeitpunkt die Liga schon, glaube ich, fünf, sechs Spiele waren gespielt und die hatten irgendwie drei Siege, zwei Niederlagen, einen Unentschieden und das ist für die schon eigentlich ein schlechter Start, sodass die dann nochmal gesagt haben, okay, jetzt sind noch drei Tage Transferfans zu offen, wir nehmen den Spieler nochmal mit. So war das ein Stück weit auch. Also ähm, ich habe dann erst relativ spät, dann war die Option erst da, dann war sie wieder zu und dann relativ spät am Transferfenster in Australien, das endet glaube ich irgendwann Ende September, Anfang Oktober, hieß es dann, okay, wir können dann ist es noch was frei geworden an Salary, also an Gehalt, wir können dann noch was machen und dann hieß es, ja, jetzt machst du es oder machst du es nicht und dann habe ich gedacht, ja gut, okay, dann innerhalb von zwei oder drei Tagen ja gut, dann mache ich es doch, so war das und ähm, es war schon eine sehr kurzfristige Entscheidung, aber für mich auch in dem Moment wieder lieber das als Tribüne. Und noch nicht mal Training. wie ist für dich,
2: das ist sehr Premier League geeicht, das Ganze, wie ist das vom Gefühl im Verhältnis zu deutschen zweiten Liga? deutsche vergleichen Kann man es vergleichen?
0: Ja, also... Ähm die Liga ist schon sehr, also das Niveau ist schon sehr ähm, weit äh, gefächert, sag ich mal, also du hast da Mannschaften, die haben ein gutes, sehr gutes zweitliga -Niveau. dann hast du auch Mannschaften, die hätten vielleicht, die waren ein guter Regionalligist. Ähm, das war echt schon wirklich ähm, weit auseinander teilweise und auch durch das Salary-Cap ähm, hast du switchen die Mannschaften in ihren Stärken, sag ich mal. Also da ist mal die Mannschaft vorne, dann ist mal die andere Mannschaft vorne. Das ist ähnlich wie in, in den USA. Ähm, du hast da nicht, du hast in Australien kein Bayern München, also in Bezug auf Titel oder, ähm, oder, oder Stärke der Mannschaft. Was ähm, ja eigentlich auch irgendwo attraktiv ist. Was für den Sport fair ist, dass du, ähm, okay. dass du sagen kannst, hey, warum können wir nicht alle mit gleichen Mitteln kämpfen? Die australische Liga an sich so ist halt was schon ist natürlich ein ne, du kaufst dich ein in die Liga kaufst dir ein Franchise wie jetzt auch das amerikanische mhm. System und ist dann natürlich sehr auf Kommerz äh, getrimmt dann halt da ist halt schon viel Verkauf 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 fernes Kunde und ähm, Konsum und was weiß ich nicht was ähm, das ist jetzt für den europäischen Fußballfan wiederum wahrscheinlich nicht das Gelbe vom Ei. und das war für mich ein Stück weit, wo ich sage, okay, ich muss das auch kennenlernen. Also ähm, ist nicht alles der Fußball ist auch wird der nicht so gesehen wie jetzt in Europa. Natürlich, wie ich vorhin schon sagte, klar, die fokussieren sich schon auf die Premier League, ähm, aber ähm, ist schon sehr viel auf auf äh, ja und Verkauf getrimmt, die Liga. Obwohl sie, ich sag, es, es macht schon Spaß dort. Also ähm, Auch viel, teilweise echt viele Leute, wenn wir so ein Derby hatten gegen Melbourne City mit, mit äh, 42.000, also da kannst du schon vor guten Kulissen auch spielen.
2: Ja, Hättest du dir, also na ja, du warst dann quasi eine Laie, mit der klar war, dass du irgendwie zurück musst? Und dann war jetzt auch da hier deine Einsatzzeiten nicht so unglaublich gigantisch groß. Aber hättest du trotzdem dir lieber dann gewünscht, da zu bleiben und die dann doch vielleicht die Chance zu packen oder auch in der Liga zu wechseln, wenn du die schon Kost gehabt hättest? Oder hast du da dann auch schon nach diesem halben Jahr okay, Abenteuer Australien vorbei? Ja. War dann letztendlich auch
0: kein halbes Jahr? Oder? Ich bin früher gegangen, ja. Mhm. Weil ich mich, wie gesagt, ich war so auch Mental in einem Strudel drin, wo ich gemerkt habe, ich habe aktuell gar keine Kraft für den Fußball. Also ich, äh, ich hatte echt eine Zeit lang ein Stück weit eine gewisse Abneigung, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr auf das Ganze. Und ähm, zum Ende in meiner Australienzeit habe ich dann einfach die Reißleine gezogen, weil ich gesagt habe, es macht keinen Sinn, wenn ich nicht 100% mich auf meine Leistung fokussieren kann, weil mich so viele Dinge drumherum stören und ähm, dass ich dann auch frühzeitig eigentlich gesagt habe, obwohl ich es ungern gemacht habe, weil ich das Leben dort sehr genossen habe, ich habe mich da sehr wohl gefühlt in der Stadt und auch im Verein eigentlich, aber der Fußball zu dem Zeitpunkt bei mir kam mal ein Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, nee, ähm, ich lasse das jetzt mal weg, ich mache mal jetzt mal eine Pause, weil es war glaube ich Februar und Mai war die Saison vorbei und danach hätte ich war ich ja wieder angestellter bei Mainz. Ähm, ich, ich äh, nehme jetzt diese Auszeit, weil auch ich wusste, dass auch wenn ich zurückkomme nach Mainz ist die Zeit dort trotzdem vorbei und ich habe einfach gesagt, gut, dann gehe ich dieses Risiko jetzt ein Ich habe einfach gerade wirklich, ich hatte die Lust am Fußball über die Zeit einfach mit dem Ganzen verloren. Und in Australien war dann teilweise so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, hier ist dann auch meine Grenze, das, das, ähm, meine Grenze erreicht, was ich dann nicht mehr so ertragen konnte, weil es mich so viele Dinge gestört haben, wenn man dann einem nicht erklären kann. Das war für mich immer das Schlimmste, denn auch damals, wenn man einem nicht erklären kann, warum man nicht spielt, wenn es nur einfach heißt, pass auf, ich entscheide mich für eine andere Taktik oder ich entscheide mich für ein anderes System oder was weiß immer, aber dann immer dann... Ich, ich musste schon immer wissen, woran ich bin, damit ich weiß, woran ich arbeiten kann, um mich zu verbessern und irgendwann war dann dann so ein Maß erreicht, wo ich gesagt habe, jetzt ist, brauche ich mal eine Pause und deswegen auch die frühere Auflösung dann in, in, in Australien.
1: Hast du in der Zeit irgendwie so ein bisschen... Oder vor allem mit dem Wechsel nach Australien so ein bisschen gedacht, dass das eher so der thomas bräuch effekt ist, dass du mehr den deutschen Fußball so ein bisschen hinter dir lassen kannst und da
0: einen ähnlichen Werdegang einschlagen kannst. Ähm, also ich wollte jetzt kein Sunnyboy werden und äh, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie mit der Gitarre am Lagerfeuer sitzen. Also das war ich hatte schon die Motivation, dahin zu gehen und, und, und auch erfolgreich zu sein. Weil ich eigentlich auch weiß, dass wenn ich mein Niveau erreiche, dass ich das da schaffen kann. Aber natürlich, wenn du darüber gehst, willst du ja ein Stück weit die neue Kultur kennenlernen und das Land sehen. ich glaube, das ist, wann bist du mal da? Und wenn du da bist, dann willst du das natürlich vielleicht auch mal ein Stück weit kennenlernen. Zumal es auch immer so oft war, dass wir dort drei Tage am Stück trainingsfrei hatten und dann konntest du dich mal in den Flieger setzen und irgendwie hoch an, nach Queensland und in Sunshine ähm, Coast oder Surfers Paradise ähm, hinfliegen und dir mal die Zeit gönnen, aber ähm, ich hab, bin dort schon dann hin, weil ich gesagt habe, ich will schon mich erstmal hier sportlich etablieren. Ja, klar. Das war schon mein, mein Fokus.
2: Das war ja dann quasi so eine Zäsur. Das, das Ding, war, du bist dann zurück nach Mainz, das war dann Rückrunde 16, 17, offiziell zurück nach Mainz, aber hast dann ja dann quasi direkt deinen Vertrag aufgelöst oder wie ist passiert? das passiert? Gab es noch eine Transferphase, in der du theoretisch noch irgendwas gemacht
0: hättest? Ne, ähm, also ich hatte ähm, eigentlich dann auch direkt vor dem 1.7. noch meinen Vertrag aufgelöst. Das ging dann relativ schnell. Also es war dann auch so, dass man eigentlich dann auch mal eine Einigung gefunden hatte und ich dann eigentlich auch gedacht habe, okay, das wird sich vielleicht, ich bin dann ablösefrei, ich, ich koste den Verein kein Geld, irgendwo wird sich vielleicht was Sportliches auftun, was mich reizt und das gab es dann in der Sommerperiode einfach nicht. Also das ist
2: schon noch die Absicht, da dir den Verein zu suchen, das ein, weil es heißt gerade so ein bisschen wie, oh wow, ja, erstmal Pause.
0: Genau, ich hatte dann halt ja diese drei Monate zwischen Australien und Neuanfang Mainz, also 30.06. bzw. 1.07. Meine drei Monate, wo ich einfach mal abgeschaltet habe, aber in der Zeit dann aber trotzdem gesagt habe, okay, ich greife einfach nochmal an, so willst du ja eigentlich auch deine Karriere nicht beenden. Also du willst ja nicht einfach so auf so eine Art und Weise sagen nö, jetzt ist mal vorbei und ich hätte natürlich auch sagen können ja, nee, also ich löse meinen Vertrag hier meins jetzt nicht auf, ich nehme jetzt nochmal mal hier ein Jahr das Geld mit und schaue ich mal, was passiert aber ich habe ja gesagt nee, ich, bewusst löse ich meinen Vertrag auf, um frei zu sein für andere ähm, weil ich einfach weil das hätte mich ja blockiert und deswegen habe ich gesagt, komm, löse das jetzt auf und suche was, was nach was Neuem und leider war es aber so, dass in der Sommertransferperiode sich nichts Neues ergeben hatte und ähm, erst dann zum Winter Wie hält man sich in der Zeit
1: dann fit? Also du warst ja dann auch in der Zeit, wo du noch quasi aus Australien zurück warst, nicht mehr beim Mainz im Training
0: dabei Ja, also zumal <lacht> erstmal klar viel individuell ja. ähm, auch mit ein paar anderen vereinslosen Spielern Trainingscamps organisiert, physisch mitgenommen, Athletiktrainer mitgenommen und so. Aber ähm, dann habe ich sogar zwei Wochen bei der U23 von Bayern mich fit gehalten, zwei Wochen bei der U23 von Dortmund. Bin dann quasi wieder so ein bisschen ins Teamtraining reingekommen. Ähm, und dann, aber irgendwann ging das ja nicht mehr, weil deren Saison ja dann losging und äh, ja, dann blieb für mich erstmal nur mein Kreisligist so zweimal die Woche auf dem Platz, einfach nur um den Körper weiter zu bewegen und weiterhin individuell trainieren. SC Lüneburg? SC? SC Lüneburg, richtig, genau.
2: Also, du sagst schon, ist, ich weiß es inzwischen, ich, glaub, ich weiß nicht, ob du das vorher wusstest, aber nee, ich glaube keiner, der gehört, so den den kennst kennst. Du weißt, weil du sagst dein Kreisligist, also es ja. ist ja tatsächlich irgendwo dein Kreisligist.
0: Ja, wir haben halt damals einen Verein mit Freunden zusammen gegründet. Ähm, mit allen Jugendfreunden zusammen ähm, in Lüneburg. Und äh, ich bin halt zweiter Vorsitzender, mein Vater ist erster Vorsitzender. Und deswegen hatte ich natürlich kein Problem, mir einen Sparingspartner zu suchen. Und... Ähm, einen zu suchen und dann halt in der Zeit zwischen September und dann Januar mich fit zu halten beziehungsweise in dem Sinne fit zu halten das war natürlich nicht so das übliche Fit halt, ich musste schon extrem viel nebenbei machen aber ähm, natürlich verliert man aber auch was klar.
2: hast du dann aktiv dauerhaft gesucht oder hast du auch einfach mal den Kopf frei gemacht mit anderen Dingen Nee, also
0: klar kannst ja nicht jedes Wochenende, also du hast ja schon Zeit, wenn du mal jetzt so ein halbes Jahr vereinslos bist, ähm, das ist, du kannst dann schon mal sagen, komm, du gehst mal ein Wochenende nach London, besuchst mal einen Freund, oder du gehst mal in die Sonne, und machst Urlaub irgendwo, wo du vielleicht mal nicht so viel Zeit hast während der Saison, also das ist dann klar schön, aber eigentlich willst du dann schon ein paar Malen. zu dem Zeitpunkt, ich wollte eigentlich auf dem Platz stehen, aber es hat sich nichts ergeben, ähm, ähm, bin halt ein bisschen rumgereist, hab mir auch Premier League zum Beispiel angeguckt, hab mir andere Fußballspiele angeguckt, war jetzt nicht untriebig oder sagen wir, ich, ich habe jetzt nicht so auf der faulen Haut gelegen, sag ich mal so. Ähm, und dann irgendwann so Ende so November Dezember kamen dann die ersten Kontakte aus Öhringen. Wie genau
2: muss man sich so eine Suche in dem vorstellen? Das ist der dein Spielerberater, der dann ja den damaligen, der damaligen ja der dann irgendwie sondiert und Angebote ranzieht oder bist du da auch selber aktiv und mhm. wenn du sagst, ja, du was dann irgendwie bei der U23 von Dortmund und U23 von Bayern geht, man dann doch da auch aktiv irgendwie auch zu. Welche Rolle hat der Spielerberater an dem Moment?
0: Ja der Spielerrater, der mir geraten hat, den Vertrag aufzulösen in Mainz war letztendlich auch der, der mir helfen sollte, den Verein zu suchen. <lacht> Macht Sinn, ja. Macht Sinn, hat aber nicht ganz geklappt. Bin ihm aber auch jetzt nicht extrem sauer. Ähm, allerdings hat er die zweite Aufgabe halt dann nicht so gut erledigt. so dass ich eigentlich gedacht habe, Mensch, komm, wir müssen irgendwas finden, was, was passt so. Ähm, ja, äh, hab aber dann gesagt, irgendwann auch Ende November, sei mir nicht böse, aber ich bin dann doch nicht so zufrieden mit deiner Hilfe gewesen. Ich habe dir vertraut in gewissen Dingen, hab, bin deinen Weg mitgegangen, aber irgendwie. Irgendwann muss ja dann auch dann von dir was kommen, dass ich sagen kann, okay, dass ich dann gesagt habe, okay, ich nehme, glaube ich, mal, mein Schicksal selbst in die Hand. Und dann kam es halt dann da mit Oerding zustande. Da gab es schon noch die ein oder andere Anfrage aus der dritten Liga. Und es gab aber auch Anfragen aus Asien. Also ich habe aber für mich dann auch gefiltert und gesagt, okay, was willst du denn wirklich nochmal sportlich erreichen? Also wenn ich jetzt in die dritte Liga gehe, ähm, ist es bei den Vereinen so gewesen, die waren jedes Jahr froh, ohne jetzt die Namen zu nennen, wenn sie jedes Jahr dritte Liga spielen konnten. Und der Reiz war für mich einfach nicht da, zu sagen, ich spule jetzt einfach nur mal mein Ding so ab, einfach nur, weil ich hier angestellt bin und weil es dann einfach so ist, dass ich... Hier Fußball spiele, sondern ich habe dann eine Herausforderung gesucht, wo ich sage, da ist ein sportlicher Anreiz da und der Verein hat eine gewisse Tradition und der Verein hat einfach auch ein finanzielles Potenzial, dass man auch den Weg nach oben gehen kann. Es ist ja so, dass man weiß, dass dort ein Geldgeber hintersteckt, der große Ziele hat. Und ich für mich dann gesagt habe, ähm, ich habe da mega Bock drauf, so ein Projekt von der vierten in die dritte, vielleicht in die zweite oder wie hoch es auf immer gehen wird, mit dem Verein zu begleiten und anzuschieben. Und haben dann so über zwei, drei Mal telefoniert und uns auch mal getroffen, sodass ich dann gesagt habe, okay, eigentlich damals, wo ich gesagt habe, meine Zeit in Deutschland ist vorbei, beginnt meine Zeit in Deutschland eigentlich wieder neu mit einem Engagement in der Regionalliga West, wo eigentlich alle erst sagen, der hat doch jetzt den völlig <lacht> Kopf verloren. Und ich sage, nee, meine Motivation ist einfach, was aufzubauen, von unten mit hoch zu tragen. Und deswegen der, der Wechsel ähm, damals nach Überling.
1: Was du da dann vielleicht so ein bisschen reifer, dass du dann gesagt hast, okay, ich gehe den, den Schritt zurück, den ich damals irgendwie nicht gesagt habe, ich wollte unbedingt in der ersten Liga bleiben und nicht in die zweite gehen.
0: Ja, ich habe schon so halt reflektiert aus meinen Fehlern, dann auch ein Stück weit gelernt und gesagt, komm, ähm, es ist nicht immer die Ligahöhe entscheidend oder ähm, der Kontostand, sondern vielleicht auch einfach mal diese Aufgabe, die dahinter steckt, die einen motivieren kann und wenn du die gut machst kommt der Erfolg und kommt alles andere auch von selbst und so war es am Ende auch also wir hatten eine Mannschaft, die hat sich total auf den Sport fokussiert, die haben echt zueinander gestanden, die haben füreinander gekämpft und gemacht und so bist du aufgestiegen und auf einmal war es eine Liga höher, bub und das innerhalb von vier Monaten von nichts zurück in den Profifußball mhm. ja also,
1: das wird auch glaube ich mir liegen, mhm. im Endeffekt Gekommen, Stammspieler geworden und sofort eingeschlagen. Also, dass endlich mal die Station so wie die anderen vielleicht hätten auch laufen können. Total interessant. Es gab dann auch noch mal irgendwie einen Trainerwechsel, obwohl eigentlich in der Zeit, hast du da warst, gar kein Spiel verloren wurde. Mhm. Ähm und was mir auffällt, ist, dass du dann Mittelstürmer gespielt hast.
0: Ja, dort hab... ja Mittelstürmer. Mittelstürmer habe ich nicht gespielt, aber ich habe so Zehner gespielt, hängende Spitze. War
1: okay. ähm, da vorher schon eigentlich immer klassischer Flügel.
0: Ja, Spiele. es kommt halt aufs System drauf an. Also ja. wenn du zum Beispiel 4-3-3 spielst, sehe ich mich schon eher als, als ähm, Flügelspieler. Ähm, zum Beispiel in einem 4-2-3-1 oder in einem 4-4-2 mit einer Raute kann ich dann schon als Zehner oder als... Ähm, Zweiter Stürmerspiel, das habe ich auch gelernt. Also, diese Position ist mir nicht fremd und in Erding habe ich sie sehr viel gespielt und habe sie auch relativ erfolgreich gespielt. Ja. Würde ich jetzt mal so
1: behaupten. <lacht> ja, die, <lacht> die Zahlen bewegen ist wahrscheinlich so. Wir sind natürlich dann auch relativ oberflächlich, wenn wir dann nur irgendwie Minuten und Torbeteiligungen vor uns liegen haben, aber mhm. das ist dann wahrscheinlich bei einem Offensivspieler gerade noch so gerechtfertigt. Oh. Froh sein, dass du kein Abwehrspieler bist. Oh. Aber ja, auf jeden Fall dann äh, über die Relegation in, in Mannheim aufgestiegen, ähm, auch im, im Hinspiel getroffen, glaube ich.
2: Mhm.
1: Ähm, wie, war, wie war da die, dieses Rückspiel vor allem so für euch? Vergleichbar
0: also mit, mit dem, mit dem Düsseldorf-Aufstieg? Mhm. Boah, vergleichbar, schwierig sage ich, weil also pff, obwohl na, eine Parallele gibt es schon, dass halt beide Vereine sehr, sehr lange, also Fortuna war ja lange aus dem Profifußball raus und wir sind dann nach dem dritten Jahr, zweite Liga ist der Verein in die erste Liga aufgestiegen, also eigentlich schon vielleicht sogar noch ein Jahr zu früh und der KFC war 15 Jahre in den Amateurligen irgendwo rumgedümpelt und hat es dann innerhalb von zwei Jahren mit zwei Aufstiegen zurück in den Profifußball geschafft in die Drittliga. Also das war, da gab es schon gewisse Parallelen ähm, ähm, aber trotzdem beide Aufstiege bleiben individuell positiv in Erinnerung. Mhm.
2: Das ist mich so ein bisschen schon Jahre Frage, ja, beiden Jahre eigentlich Frage, weil Uding. wie
0: ist es so heimatlos zu spielen. Ähm, also die Grotenburg im Aufstiegsjahr war unser Trumpf, glaube ich. Ähm, es war eigentlich auch schon verrückt. Wir hatten damals auch zum Beispiel im letzten Heimspiel gegen Wuppertal 6.500 Zuschauer in der Regionalliga. Also Da hat man eigentlich schon gemerkt, der Verein hat schon ein gutes und eine gute Fanbase und eigentlich auch ein Potenzial für mehr. Ähm, und wir hatten dann ähm, 18.500 beim Delegationsspiel in, in, in Duisburg. Halt schon das erste Spiel nicht mehr zu Hause. Und du hast aber auch die ganze Saison letztlich ja gemerkt, wenn du in Duisburg spielst, im ersten Spiel kam siebeneinhalb, im zweiten Spiel kamen dann sechs und dann ist das immer weiter so runtergegangen. Flossen, weil einfach die Leute gemerkt haben, es ist hier nicht die Rotenburg, sondern es ist hier irgendein Stadion von einem anderen Verein. Und ich kann nicht mal eben, auch wenn es nur 20 Kilometer sind, aber der Aufwand für mich ist ein anderer, wie als wenn ich mit dem Fahrrad zu Rotenburg fahre. Also, ähm, das ist äh, leider eigentlich schon ein Nachteil für uns gewesen letztes Jahr.
2: Ja. Bis dieses Jahr wieder ich Düsseldorf. Nächstes Jahr scheint es ja auch noch nicht geklärt zu haben. Also, es ist ja auch eine Never-Ending-Story, jetzt aktuell, ne?
0: Ja, es ist leider.
2: Ich das, das tut dem Verein ja wahrscheinlich auch nicht gut.
0: Nee, ich finde es halt ein Stück weit schade, weil so viel Potenzial teilweise liegen gelassen wird. Also, ich verstehe und ich respektiere das finanzielle Engagement von, von Herrn Ponomarev, aber ich glaube, dass eine Heimstätte und eine gute Heimstätte und funktionierende Heimstätte für einen Verein. Unumgänglich ist. Also, es ist ja das Herzstück des Vereins, das Stadion. Und da habe ich immer so das Gefühl, dass es, ich weiß nicht, ich kann auch nicht hinter die Fassaden schauen, wie Stadt und Verein miteinander kommunizieren. Aber ähm, man dübbelt ja jetzt noch hin und, und weiß nicht, was passiert da. Und ich finde es schade, weil eine gute Heimspielstätte kann einen schon den einen oder anderen Punkt retten.
2: Ja, ich fand es sehr befremdlich, eigentlich in, Duisburg, in Düsseldorf das Spiel zu schauen. Vor allem, das ist ja noch schlimmer. Also Duisburg ist ja schon ein großes Stadion im Verhältnis, aber Düsseldorf ist dann auch ja. Ja, zum Abgewöhnen. Ja. Wir haben irgendwann mal gegen die FSV Frankfurt in der Commerzbank Arena gespielt. Das war auch zum Abgewöhnen. Aber ähnlich. ähnlich. Aber ansonsten Oeding, hast du noch.. Ja, für ja gehört. gut, ihr seid dann
1: aufgestiegen im Endeffekt und habt eine super Hinserie gespielt. Ich meine, es war zumindest in meinem, in meinem Blickwinkel schon so, dass jetzt nicht der klassische Aufsteiger ist, der unbedingt gegen den Abstieg spielen wollte, sondern schon mehr, aber dass man dann irgendwie ein Spiel nach der Winterpause den, den Trainer nochmal rauswirft und dann ja irgendwie auch wieder in eine Art Abstieg oder Wettstudel irgendwie reinkommt, mich dann schon so ein bisschen verwirrt. Kannst du nur sagen, was da so eigentlich auch eure Zielrichtung in der Saison war? Weil es kam ja dann schon so irgendwie, wäre eigentlich Durchmarsch muss quasi.
0: Also vor der Saison war es nie so kommuniziert, Aufstieg und Durchmarsch und es hieß dann immer, ja, lass uns mal gucken, lass mal oben mitspielen. Und dann waren wir glaube ich zur Hinserie, Rückserie oder nach der Hinserie waren wir dann, glaube ich, Zweiter oder Dritter. Und auf einmal hieß es, ja, wir müssen jetzt aufsteigen. Wir sind jetzt da oben dran und das müssen wir jetzt machen. Und, ähm, und dann war es halt so, dass wir das erste Spiel in der Rückrunde verloren haben. Und warum auch immer dann da eine Reißleine gezogen wurde. Ähm, aber dann ja. sage ich halt auch, das musst du als Spieler musst du es akzeptieren, wenn diese Entscheidung getroffen wird, auch wenn man sie nicht immer so nachvollziehen kann. Aber am Ende ist es... Äh, ja. Ist
2: das dann so eine Entscheidung, bei der du beim HSV damals noch gesagt hättest, da stehst du nicht drüber und inzwischen schon? Ist das
0: so, genau sowas? Ja, also das hätte mich damals zum Grübeln gebracht und hätte gesagt, was ist denn hier, jetzt hier los? Aber dann jetzt in meiner earling zeit habe ich es professionell aufgenommen. Einfach gesagt, ja... Wo ist der neue Trainer? Morgen müssen wir raus auf den Platz trainieren und uns auf den, Gegner, den nächsten Gegner vorbereiten. Das ist so. Ähm, zumal der neue Trainer ja dann mal wieder in Norbert Meyer war. Zumal der neue Trainer Norbert Meyer war. Von daher wusste ich auch, was mich, äh, was mich erwartet. Ähm, Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot und Peitsche. <lacht> <lacht> ähm, ja, leider hat es aber auch dann nicht, nicht, nicht gefruchtet. Ähm, Sieben Spiele war er da. Ich glaube vier Unentschieden, drei Niederlagen irgendwie so.
1: Zwei Unentschieden, nee drei Unentschieden und vier Hier Niederlagen. Niederlage. Genau. Okay. Ja. Ähm,
0: ja und dann ähm, wurde wieder die Reißleine gezogen und die Rückrunde war eigentlich äh, mehr so ein emotionales Chaos. Also ähm, dann Spieler suspendiert suspendiert und nochmal sechs Spieler geholt und vier weg und irgendwie auf Gefühl so auf Biegen und Brechen nochmal geguckt, irgendwie müssen wir es da hinkriegen und aufzusteigen, aber ein Aufstieg geht halt auch nur, wenn du als Mannschaft gefestigt bist und das waren wir zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr.
1: Weil ich meine, im Endeffekt ja dann nochmal irgendwie zweimal den Trainer zu wechseln zu einem Zeitpunkt, wo dann irgendwie schon sich abzeichnet, okay, diese Saison geht nach oben und unten, nicht mehr so viel. Ja. Ähm, äh, ist von außen betrachtet irgendwie strange.
0: Ja, also ähm, ich hätte einfach auch gesagt, komm, es ist jetzt keine Pflicht aus meiner Sicht zu sagen, du musst im ersten Jahr aufsteigen und jetzt... Ja nimmst du den Trainer, spielt die Saison zu Ende und hast dann einfach schon mal eine Vorbereitungszeit für die nächste Saison. So hätte ich es gemacht, aber ich kann ja jetzt auch nur klug vor mir herreden. Ich, man kann ja auch nicht in die Köpfe der Entscheidungsträger reinschauen. Das ist dann, man weiß nie, was intern dann so abgegangen ist. Vielleicht gab es da auch zu viele Unstimmigkeiten. Ich weiß es nicht.
2: Heutige Rückrunde war dir dann, so höchst du mir zumindest raus, eigentlich wieder zu unruhig. Und nicht so, wie du es dir vielleicht mal gewünscht hattest von Mainz, dass man vielleicht mal einfach ruhig Fußball spielt, wenn dann von außen wieder irgendwie Trainer, Spieler neu ausgetauscht werden. Das ist also, wahrscheinlich genau das, was du nicht möchtest.
0: Ja, ich sag mal, also du hast, also dieses Mal, also, ruhig Fußball spielen, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, weil am Ende ist es ja immer so, du musst ja schon es ist ein Leistungsfußball und ein Leistungssport, also du musst ja als Mannschaft, als Verein die Ergebnisse liefern und da kannst du nicht hingehen, ja, aber lass uns doch heute mal ein bisschen Spaß haben, ne das ist es halt am Ende nicht nur ich glaube, um erfolgreich Fußball zu spielen, musst du versuchen, dass du ein Umfeld hast was du in deinen Möglichkeiten ruhig halten kannst, ich glaube dass da Vereine, Dortmund, Schalke, Köln also die großen Fußballstädte Deutschlands dann schon natürlich schnell ausflippen können. So, ähm, ich glaube, dass es in Oeding einfach möglich gewesen wäre, das Ganze ruhig zu halten, aufgrund dessen, weil wir halt ein kleiner Traditionsverein sind und kein großer. Und ähm, die Rückrunde war dann natürlich schon von vielen kleinen Geschichten geprägt, sodass man irgendwann auch nicht mehr den Fokus so wirklich hatte, beziehungsweise dann Brand zu löschen hatte und dann Brand zu löschen hatte, das war dann schon schwer. Und man am Ende dann einfach nur gesagt hat, okay, haben wir die Klasse gehalten, ja, danke, die Saison ist dann jetzt auch zum Glück vorbei.
2: Mich wundert fast eigentlich so ein bisschen, wie viel Unruhe du jetzt dann reinreist, weil alles, was ich bisher von dir gehört hatte, über Oeding war immer, alles total, super, alles total ist. Also du hast dich ja auch anscheinend extrem wohlgefühlt. Ja.
0: Ich habe ich hab eine extrem hohe Wertschätzung von den Fans bekommen. Die haben meine Leistung honoriert. Ich habe mich in der Stadt extrem ruhig gefühlt. Da wo wir, ich hatte so einen kleinen, wir ja, haben auf so einem kleinen renovierten oder restaurierten Bauernhof gewohnt mit so, ähm, ich glaube, 16 anderen Parteien. Das war so eine kleine Wohngemeinschaft. Mega cool und hat echt das Leben einen auch einfach gemacht. Drumherum, um den Fußball. Und da haben meine Freundinnen und ich uns extrem wohl geführt, dass wir auch echt mit einem Bein in Auge da weggegangen sind. Ähm, und auch wenn es ein bisschen Chaos, das heißt ein bisschen, auch wenn es chaotisch war, die Rückrunde, sage ich, habe ich mich trotzdem, habe ich immer den Respekt erhalten von den Fans und das war mir wichtig, weil ich weiß, okay, dann hat man wahrscheinlich auch auf dem Platz nicht so viel falsch gemacht und... Ähm, da konnte ich schon in den Spiegel schauen, auch jetzt nach meinem und sagen, ich habe alles für den Verein gegeben. Wenn die Entscheidungen getroffen werden, dass ich den Verein verlassen soll, muss ich das auch sportlich hinnehmen. Aber ich kann sagen, hey, jetzt Zeit war für euch und für mich absolut erfolgreich und ich wünsche euch alles Gute. So. Heißt, die Entscheidung war nicht deine? Ne, Absolut nicht. Nee. Also ich habe mir... Ähm, am Ende der Saison noch keine Gedanken gemacht, einen neuen Verein zu suchen. Das kam dann mit Übergang, Ende der Saison, Übergang, Neusaison, dass es auf einmal hieß, ja nee, du, wir planen doch nicht mehr mit dir und wir möchten dann, dass du den Verein verlässt. Das hat, hat mich auch ein Stück traurig gemacht, weil das mich das überrascht hat. Aber ich habe es akzeptiert und habe gesagt, okay, ich suche mir eine neue Aufgabe und wenn ich eine neue Aufgabe gefunden habe, die mich, die mich reizt, dann sage ich euch Bescheid und dann müsst ihr die Sachen klären.
1: Okay. Hatte ich jetzt so auch überhaupt nicht. Wie lange hattest du dann einen Vertrag noch bis? Ich hatte noch 11? ein Jahr. Also quasi diese Saison, die jetzt genau. läuft. Okay.
0: Hm. Ja, ja, ich weiß, dass dann wieder gesagt wurde, irgendwie, da, da gab es eine Ausstiegsklausel und dann hatte der Verein, die hätte ich dann gezogen. Hm.
2: Weil das ist ehrlich, dass ich auch erstmal irgendwie das jetzt so höre, ja, weil irgendwie für mich war das auch immer vom Gefühl her, Allein das ganz sehr sportlich würde ich auch gut lief eigentlich, übrigens. also wenn die auf hier nur Zahlen, aber die Zahlen liegen ja meistens auch noch nicht so. Und vom Gefühl nach außen immer wieder war das immer so dieses, eigentlich gab es keinen Grund zu wechseln. Und auch dass man jetzt hier die ganze Karriere sieht, also bist du bist ja endlich mal wieder irgendwo da gewesen, wo du konstant spielen konntest, wo du einfach mal angekommen bist, wo du deine Chance quasi hattest. Und ich auch wohl gefühlt, das dann eben zu wechseln. Aber das ist natürlich ein ganz anderer Faktor, wenn du nicht, nicht bleiben solltest.
0: Mhm.
2: Überrascht mich. Ehrlich. Aber vielleicht dann... Mich hat es auch
0: überrascht. Ich hatte auch... Ich habe auch damals gesagt, ich unterschreibe jetzt hier und ich ziehe das hier durch. Und ich will eigentlich auch so lange, wie es geht, hier bleiben. Nur... Ich will nicht irgendwo bleiben, wo man mich nicht haben will beziehungsweise wo vielleicht Entscheidungsträger mich nicht haben wollen. Ich kenne das aus der damaligen Zeit, dass es dann schwierig werden kann. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, ich respektiere das. Ähm, aber dann suche ich mir was Neues. Aber ich bitte euch dann einfach auch, dann, wenn ich was habe, dass ihr eine Lösung findet. Ich habe hier diese Aufgabe in Ingolstadt. Für mich ist das ein mega reizvoll, weil ich einfach auch finde, der Verein gehört halt nicht in die dritte Liga. Der Verein ist für mich vom Potenzial her ein sehr, sehr guter Zweitligist. Und auch gerade die zwei Jahre Erstliga Liga waren, glaube ich, ein Stück weit äh, das, äh, die, 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 die Kirsche auf der Sahnetorte, sage ich mal.
2: Oder ein bisschen zu viel?
0: Vielleicht auch ein bisschen <lacht> zu viel, aber ich habe so gesagt, nein, hier ist die Aufgabe, den Verein wieder mittelfristig in die zweite Liga zu führen und das, darauf habe ich Bock
1: wo dann machst du es fest, wenn du sagst, der, der Verein gehört nicht in die dritte Liga, außer an ich sag mal, Trainingsbedingungen, das hören wir nämlich an sehr sehr vielen vielen Ecken immer wieder
0: also, rein, wenn du es erstmal rein sportlich siehst, musst du sagen, aufgrund der Infrastruktur ist das kein Drittligist, das ist erstmal ein Fakt so, wenn du jetzt mal die Historie siehst im Ingolstädter Fußball, zwei Vereine damals, die eigentlich beide in der zweiten Liga gespielt haben, die sich eigentlich beide bekämpft haben, eigentlich, die sich beide ja die Stärken genommen haben, haben es halt geschafft, sich zu fusionieren. Und durch diese Fusion und auch durch die Historie, wie man sieht, weiß man, okay, der Fußballstandort Ingolstadt hat... Schon zweite Liga gespielt und hat auch das Potenzial dazu. Ich glaube einfach, dass auch für die Zukunft des Vereins, dass das Ganze oder auch, dass der neue FC Ingolstadt einfach noch wachsen muss und dass man dem Ganzen einfach Zeit geben muss, weil ich meine, wenn man jetzt davon spricht, von Traditionsverein und, 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 und Unterstützung oder Unterstützung von Audi oder keine Ahnung, RB-Unterstützung da in Leipzig von, von Red Bull, das mag vielleicht alles sein, aber ähm, Schalke 04 oder keine Ahnung, Buchs Dortmund war, am ersten Tag auch kein Traditionsverein, sondern das braucht Zeit, um sich zu entwickeln ähm, und auch ich glaube, dass der FC Ingolstadt, dass man auch uns Zeit geben muss, sich über Jahre jetzt sind wir 15 Jahre alt aber lass uns doch mal schauen wie es ausschaut wenn wir 30 Jahre alt sind wenn wir 40 Jahre alt sind dann haben sich die Dinge doch schon auch in Sachen Fankultur und Tradition ganz anders bei uns entwickelt und wir haben eine Basis hier in Ingolstadt und an der mit der kann man extrem gut arbeiten sowohl als Spieler als auch Manager, Trainer und ich glaube als Fan findest du ähm, hast du einen Verein, der, der ein Stück weit ja, eine Seriosität hat und wo du auch sagen kannst, hey, da gehe ich gerne hin. Also ich bin hierher gekommen und habe gesagt, hey, die Leute hier, die sind grundauf ehrlich zu mir. Das ist ein, für mich eine positive Grundstimmung und hier kann eine Gemeinschaft zusammenwachsen. Und da sehe ich einfach den Verein in den nächsten Jahren, auf eine, auf eine, wenn man hart auch weiter daran arbeitet, auf dem Platz, aber neben dem Platz, kann ich mir vorstellen, dass der Verein dann auch sich etablieren kann, als guter Zweitligist.
2: Ich weiß nicht, hast du den Verein, also wie du den Verein in den letzten Jahren so gesehen hast, weil du hast gerade sagst, also was ich vorhin gesagt habe, mit dem, vielleicht war die erste Liga ein bisschen zu weit, zu viel, es hat ja schon mehr oder weniger auch einen Knall gegeben irgendwie in den letzten im letzten Jahr, weil vieles halt nicht mehr so war, wie wir es eigentlich auch von früher. kennen. Wir sind einfach ein sehr kleiner Verein, ein sehr familiärer Verein und das hat sich alles mit der ersten Liga so ein bisschen naja, abgehoben, entfremdet auch ein bisschen. Und da kommen wir ja gerade eigentlich genau zurück. Und es gab jetzt auch vor der Saison einen offenen Brief der Fanszene, ich weiß nicht, ob du den irgendwann mal irgendwann für die Füße gelegt bekommen hast. Ich habe davon gehört. Aber dem stand ja genau eben diese diese Forderung, ist das falsche Wort, aber genau diese Attribute, zu denen man wieder zurückkehren möchte, eben dieses Zusammenstehen, eingestehen, dass man halt ein kleiner Verein ist, der auf jeden Fall ein Zweitliga-Verein ist. Aus meiner Sicht auf keinen Fall ein Erstliga-Verein. Und eben genau zu dem zurückzukommen, dass man einfach familiärer zusammensteht, also einfach mal kleinere Brötchen backt und auch auf Jugend setzt und anderes lang. Aber war das für dich, wenn du sagst, jetzt waren alle sehr ehrlich zu dir in dieser Zusammenarbeit. War das, dieser Verein hat er in den letzten Jahren für dich dieses Bild ausgestrahlt, was er jetzt ausstrahlen will oder gerade tut? Oder siehst du da auch ein Bruch? irgendwo?
0: Also ähm, ich habe also Ingolstadt aufgrund dessen, dass ich auch hier vor meiner Zeit schon ein paar, ein paar Leute gekannt habe, auch verfolgt und habe natürlich auch gemerkt, okay, Zwei Jahre erste Liga, das ist schon, das ist schon ein Privileg. Ne? Also der Verein ist halt im Vergleich zu den anderen schon klein. Und was ich glaube, was dann mit dem Abstieg wieder in die zweite Liga passiert, ist, dass man versucht hat, vielleicht die Dinge wieder zu erzwingen. Und das ist, glaube ich, Dinge zu erzwingen, ist im Fußball schwierig. Ich glaube einfach, wie du es gerade schon gesagt hast, dass es wichtig ist, in der Zukunft sich mit den kleinen Dingen, sich über die kleinen Dinge aufzubauen und dann irgendwann später vielleicht mal ähm, die Dinge wieder, wieder groß anzugreifen. Aber ich glaube, ich bleibe dabei, dass, dass ähm, das gesunde Maß für diesen Verein in zwei, die zweite Liga ist. Und wenn es dann aus irgendwelchen Gründen mal wieder einen positiven oder man einen Aufstieg gibt, wie es jetzt hier vor, vor vier Jahren der Fall war, wo man aufgestiegen ist in die Erste Liga, dann nimmt man das mit, aber man muss es wertschätzen und wissen, hey, jedes Jahr, was wir da spielen dürfen, ist ein Privileg und wir müssen immer wissen, das ist unser, unsere Realität, glaube ich. Ich hoffe, ich habe jetzt einfach nicht zu viel darüber gequatscht. Nicht, dass jetzt alle wieder denken, wir müssen in die erste Liga aufsteigen oder so. Weil, ja, da, ähm, da arbeiten wir dran, dass das nicht passiert. Hey, nur <lacht> so, so denke ich über die Sachen, wenn man, wenn man das vielleicht normal erlebt. Ne? Ja.
2: Ja, ich finde, das ist irgendwie man muss halt aus der Geschichte lernen. Wir hatten damals auch nicht gedacht, dass sich der Verein verändert, so verändert, durch zwei 1. Aber es hat sich einfach irgendwie schleichend, aber dann doch immer gemerkt, wenn man wieder zu, da zurück ist, und man sich eigentlich sieht, also irgendwie zweite Liga und wir waren ja eigentlich immer in einem Abschießkampf. Deswegen war das ja auch nichts Neues. Mhm. Aber die Reaktionen des Umfelds, aber auch der Spieler, die waren halt nicht mehr das, wie es früher mal war. Und früher war das halt alles nah.
0: Ja, ich weiß nicht, wo wodurch definiert man als Verein dann seinen Erfolg? Ist es dann immer sozusagen, okay, die maximal höchste Liga oder, weißt du, es ist doch auch, ich weiß nicht, irgendwie als Verein, das heißt ja egal, ob, keine Ahnung, heutzutage GmbH oder AG, am Ende ist da immer ein Verein, der Leute in diesem Verein prägen. Und ich glaube, ähm, es ist doch auch mal geil zu sagen: ey, Wir haben in der Saison 2022 mit dem FC Ingolstadt ey, wir sind bis ins Halbfinale vom dfb Pokal gekommen. Und die Saison war so geil, weißt du? nee, wir haben den Pokal nicht gewonnen, aber das war mal ein Vereinserfolg. Mhm. Oder wir sind, in, wir haben mal irgendwie, keine Ahnung, über drei Jahre haben wir mal irgendwie, keine Ahnung, zu Hause kein Spiel mehr verloren und wir haben das so hoch gesteigert als Verein, dass wir daraus eine Serie gemacht haben. Also ich glaube, wenn man mal nicht aufgestiegen ist, ist es doch nicht immer gleich, es ist alles schlecht, sondern am Ende Fußball bedeutet auch immer, du darfst Klar, du musst im Tagesgeschäft und jetzt und heute arbeiten, aber du musst das langfristige und das mittelfristige musst du auch immer im Blick haben. Und wenn du heute mal nicht aufgestiegen bist, ist nicht alles für die Zukunft immer schlecht, weil du vielleicht mal sagen kannst, ey, wir sind im Halbfinale gewesen, das hat uns vielleicht mal 5 Millionen in die Kassen gespült, das Geld können wir nehmen, um für die Zukunft zu investieren. Und so entwickelst du dich ja auch. Und ich glaube, wenn man mal nicht aufsteigt, ist nicht alles sofort... Schlecht oder. Ja, klar, wenn man von der zweite in die dritte Liga absteigt, ist natürlich auch nicht schön, aber es geht halt irgendwann und dafür ist der Verein ja da. Man hat die guten Zeiten, man hat die schlechten Zeiten, aber am Ende ist man immer irgendwie da und rappelt sich gemeinsam wieder auf.
2: Und solange es gemeinsam passiert, ist es ja auch immer super. Nur in den letzten Jahren war es oft eher das Gefühl, dass das, das gemeinsam weg ist.
0: Ja.
1: Ja, das ist tatsächlich der, der gute Punkt, den du sagst. Gerade als kleiner Verein, der irgendwie ja, vielleicht noch nicht so die große Historie hat, da wirklich seine Zielsetzung zu finden und seinen Platz in diesem Ligensystem zu finden, ist, ist extrem okay. schwierig. Gerade wenn du gerade eine erfolgreiche Zeit hinter dir hast, dann diese Demo zu sagen, ja, eigentlich wollen wir gar nicht mehr in die erste Liga wo ist ja auch, auch nicht gegeben. Und daran ist schon viel passiert, dass dann einfach unterschiedliche Vorstellungen in dem Verein sind so und keiner so recht wusste, was eigentlich unser Anspruch Ja, das Gute ist ja, dass
0: wir in, ist ja, ja das ist unser Manifest, ne mhm. dass wir da jetzt auch gesagt haben, hey wir wollen unter die Top 30 in Deutschland, und das finde ich auch realistisch, dass du sagst, Top 30, das ist ja irgendwie immer so Platz 12, zweite Liga und aufwärts, das heißt, du hast die irgendwie was mit dem Abstiegskampf zu tun und kannst dich dann immer irgendwie nach oben orientieren, finde ich absolut auch in
1: ja, allein der Schritt, sich einfach mit, mit der Fragestellung auseinanderzusetzen, wie formulieren wir es denn? Also, wo wollen wir denn tatsächlich und Das, glaube ich, war jetzt auch in der letzten Zeit extrem wichtig und hat dem Verein echt gut getan. Ja. Klar. Gut. Ja, und du dir?
2: <lacht> <lacht> ja, du bist jetzt eine halbe Saison beim FC mit welchen Ambitionen bist du hergekommen und wie sehr siehst du die so bisher für dich persönlich erfüllt? Also ist das das, was du dir gewünscht hast? Oder ist es
0: Also rein, rein sportlich ähm, oder auch jetzt. Ähm, den Verein, den ich mit Ingolstadt gefunden habe, war absolut das, was ich auch gesucht habe, dann nach über den ähm, Ambitionen. Natürlich wirklich zum Arbeiten, super Infrastruktur, ein ruhiges Umfeld aber natürlich auch ein Verein, der im Umbruch war oder ist wir sind es letzten Endes noch ne? und ähm, wir hatten auch viele Spieler, die gegangen sind im Sommer und viele Spieler, die gekommen sind und das muss sich einfach finden ähm, und das braucht natürlich auch ein Stück weit Zeit für jeden, für die, die neu kommen, wahrscheinlich immer ein Stückchen mehr als für die, die noch da sind, aber es muss sich auch eine Mannschaftskultur entwickeln, ähm, ich glaube, dass ähm, wir eine grundehrliche Mannschaft haben, dass wir auch den einen oder anderen dabei haben, der vielleicht ein paar Ecken, ein paar Kanten ha hat. Aber ich glaube, das ist gut. So, ähm, du brauchst auch mal so einen Verrückten oder auch mal einen, der, der vielleicht nicht immer Ja und Arm sagt. Ich finde, das brauchst du einfach. Du musst dich auch austauschen können, kritisch austauschen können. Da sind wir als Verein und glaube ich als Mannschaft auf einem guten Weg. Ich finde mich persönlich... Ähm, ich bin nicht zufrieden, ich bin aber auch nicht unzufrieden. Ich habe relativ viele Einsatzzeiten bekommen. Ich hatte auch mal eine Phase, da saß ich auf der Bank. Aber für mich war klar, ich muss immer gucken, was ist das Beste für die Mannschaft. Und wenn ich auf der Bank sitze, muss ich gucken. Wenn ich reinkomme, muss ich Gas geben und muss gucken, dass ich irgendwie für, für unseren Verein, für unsere Mannschaft, irgendwie, dass wir die Punkte für uns behalten. Und ähm, Ich glaube, dass einfach in uns allen noch viel, viel mehr steckt und dass wir uns auch nochmal in der Rückrunde noch ein Sch Stück drauflegen müssen, weil aus Erfahrung, auch aus dem letzten Jahr, die Rückrunde viel, viel schwieriger wird als die, äh, als die Hinrunde, weil die Mannschaften kennen uns, sie kennen ein bisschen unseren Spielstil, sie wissen, was sie erwartet und ähm, ich sag mal, umso mehr es Richtung Ziel gerade geht, umso unruhiger und so um, druckvoller wird das Ganze ja dann und dann ist entscheidend, Ruhe zu bewahren und ich für mich persönlich sage mir für die Rückrunde einfach, dass ich, ich will auch einfach noch mehr Spielanteile, noch mehr im Spiel involviert sein, noch eine wichtige Rolle einnehmen und am Ende heißt das dann auch erfolgreicher für uns.
2: Wenn man Spielanteile kommen, das ist vor ein paar Tagen durch eine ja, unglückliche Situation, die hat also drei Spiele quasi selber genommen. Auch hier, das war der zweite rote Karte erst, also glatt rote Karte in einer Profikarriere mhm. aber beide mit Knalleffekt. Ja. <lacht> die letzte auch, also das ist natürlich nicht mich hat es schon gefreut, dass es gegen Augsburg war, muss ich sagen. Das <lacht> hat nochmal ordentlich Respekt gegeben. Auch den Gegenspieler, jetzt es getroffen haben, war vollkommen in Ordnung für mich. Und ja, wie siehst du ihn? die rote Karte gegen, gegen 60?
0: Also, ja, das ist natürlich die letzten Wochen, die letzten, letzten Tage war das jetzt schon ein Thema, was viel diskutiert wurde, ähm, auch teilweise zu heftig diskutiert wurde und auch, da wurden auch teilweise Grenzen überschritten. Ähm, zuallererst glaube ich, dass ähm, wenn man die Szene sieht, muss ich auch sagen, dass es am Ende eine rote Karte ist. Ähm, ich muss aber ganz klar sagen, und ähm, dazu stehe ich auch, dass ich nicht in, der Szene, nicht in die Szene oder in den Zweikampf reingegangen bin, um ein V zu spielen, sondern mit aller Macht vor meinem Gegenspieler an den Ball zu kommen, und um ihn dann am Ende über, über die Torlinie zu fixieren. Der Ball war... 20 cm, 30 cm vor der gegnerischen Torlinie und ich habe nur den Ball gesehen und bin mit all dem, was ich habe, in diesen Ball reingegangen. Ich bin den klassischen Schritt zu spät gekommen und ähm, mein Gegenspieler hat voll durchgezogen, hat den Ball weggeschlagen und ich treffe ihn. Das lässt sich nicht bezweifeln, ähm, aber ich habe bin nicht mit der Intention dahingegangen und zu sagen, ich möchte jetzt einen v spieler ich möchte meinen Gegner treffen, sondern ich habe versucht, eher an den Ball zu kommen, habe es nicht geschafft. Und das Ganze sieht natürlich brutal aus. Ähm, habe das im ersten Moment gar nicht so wahrgenommen. Auf den Bildern muss ich sagen, okay, klar, kannst du dafür eine rote Karte geben, aber es war nicht mutwillig oder sonst was. Muss allerdings sagen, dass natürlich die Medienberichterstattung danach schon fies war, wenn man dann von Mordattacken spricht oder sowas, das hat im Fußball eigentlich gar nichts zu suchen. Da sollte man doch schon vorher ein bisschen überlegen, bevor man sowas als Moderator, Live-Moderator bei Magenta dann auch mal von sich gibt. Das hat mich schon ja, genervt und hat mich auch sauer gemacht, weil das hat halt nichts mit der Realität zu tun, dann ich glaube auch, wenn man da von Mordattacken spricht, dann sollten wir nur mal nach Syrien oder nach Afghanistan schauen, dann wissen wir, was das, was das wirklich bedeutet. Ähm, da gibt es Leute, die sich dem täglich aussetzen und die davon, glaube ich, ja, die dann ein ganz schwieriges Schicksal trägt. Deswegen sind so eine Wörter, die muss man mit Vorsicht benutzen und man darf, finde ich, sowas nicht auch egal in welchem Foul oder was weiß ich, nicht benutzen, das hat mich sauer gemacht auch im Nachhinein, aber ich sage trotzdem, ich habe eine rote Karte bekommen, die ist berechtigt. Ob man jetzt zwei Spiele geben muss oder drei Spiele, das entscheidet am letzten Endes der Richter oder auch das, der, weiß nicht, wer das entscheidet beim DFB, ist mir auch na, wurscht, ist mir nicht, aber ich kann es oder wir können es nicht ändern, ich glaube nur, dass wenn man alles, alles berücksichtigt und auch weiß, dass der Schiedsrichter Escape geben wollte beziehungsweise sich massiv dann auch den Protesten aus, von Münchner Seite ähm, ausgesetzt war und auch dass um, der Schiedsrichter gesehen hat nach dem Spiel und wir uns unterhalten hatten und gesagt hat, ich habe schon gesehen, dass deine Intention war, den Ball zu spielen, nur aber zu spät kommst. Dass das in der Urteilsbewertung nicht mit eingeflossen ist, finde ich etwas auch etwas schade. Aber es sind jetzt drei Spiele, ähm, das muss man so akzeptieren. Und ähm, wie gesagt, an der Stelle nochmal, es tat mir leid, es war keine Absicht. Und ähm, ich glaube, ich bin noch nicht bekannt für eine rohe Spielweise bzw. als Wiederholungstäter bekannt.
2: Ja, das ist alles einzuordnen, also beim Wording gebe ich sowieso total recht, also das ist, das ist totaler Quatsch. Also, davon irgendwelchen Mordanschlag oder Ähnlichem zu reden, vor allem haben wir in den letzten Wochen da auch Schlimmeres gesehen, was irgendwelche rotkarten faults angeht. Also, ich, vorhin schon, hatte ich mit drei Spielen gerechnet, auch komplett, ich glaube niemand, ich weiß nicht, ob irgendjemand wirklich dir da Absicht unterstellen würde, das ist totaler Quatsch, also, warum auch? in so einer Situation, in der es nur um geht, nur um Tor geht. Allerdings kann ich die drei Spiele schon. Mich hätte wirklich eher
1: gewundert, wenn es einfach zwei gegeben hätte. Ja, durch das, dass es halt wahrscheinlich für irgendwelche Notbremsen oder so, die wirklich nicht brutal in dem Sinne, dann sind irgendwie schon zwei gibt. Das ist wahrscheinlich irgendwie nachvollziehbar. Aber es ist natürlich jetzt in unserer Situation gerade die zwei Spiele, die dann nächstes Jahr zum Beginn anstehen, natürlich schon ein bisschen ein bisschen dämpfer. Ja, das stimmt.
2: Da müssen wir mitleben. Vor allem, ist das Duisburg schon mal? Erst Duisburg dabei. Duisburg, äh, Erste in Duisburg. Das, das Duisburg-Ding, das muss Bleib ja sagen, das, das hättest du gern nochmal noch machen dürfen. Nochmal zweimal den Robben auspacken. Ja. Wir haben schon mal Mini-Robben geredet haben vorher. Ja. Wie geht's weiter? Was, was ist für die Saison deine, deine Intention? Wie siehst du das, was danach kommt für dich, für den Verein?
0: Ja, ich glaube erstmal, jetzt ist es ist wichtig, dass wir wirklich mit drei Punkten in die Winterpause gehen. Das muss unser Ziel sein. Und dann ist glaube ich auch, dass wir mal ausschnaufen, dass man mal zehn Tage mal weg vom Fußball klar sich fit halten. <lacht> Weihnachtsgans darf Ähm, und ich glaube, dann ist es auch erstmal wichtig, dass du gut in den Rückrunde startest und rauszugehen und irgendwas rauszuposaunen. Da bin ich auch kein Fan von, weil einfach wir auch immer noch eine Grund grundsätzlich, wir haben eine junge Mannschaft. Und was haben wir, 34 Punkte, ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal echt ein, eine vernünftige Ausbeute. Und dann würde ich erstmal sagen, gucken wir mal bzw. schauen wir, dass wir positiv in die Rückrunde starten. Der ja, Rückrundenauftrag wird schwer genug mit Lautern und äh, Duisburg. Und schauen wir doch erstmal bis April und dann kann man immer noch gucken, wie positiv alles aussieht.
1: Auch in Podcast-Folgen, wo du nicht zu Gast bist, ja. sprechen wir mal so. <lacht> wir sind eigentlich nur
2: am Mahnen und Warnen. Ich glaube, es ist ja relativ selten Euphorie bei uns. Also.
0: Naja, nee, natürlich steht man da oben, aber ich sag, wenn du im April immer noch da oben stehst, dann ist es, ist es schon besser, dann kann man auch vielleicht mal nach außen ein bisschen aktiver sein und sagen, okay,
2: komm. Was für mich so ein bisschen die Gefahr ist, die in den letzten Jahren öfter mal bei uns im Verein gekrankt hat, ist dieses so ein kommunikationstechnisches Problem. Also, du sagst jetzt, du bist auch kein Fan davon, ist irgendwie zu so sagen, wir müssen aufsteigen. Ich jetzt auch nicht direkt. Hat in der Vergangenheit hat noch mal so ein paar Kurzschlussreaktionen wie in der Kommunikation, in der es dann plötzlich doch mal wieder heißt in der Winterpause, wir gucken nach oben. Dann wird es gerne auch sechs, sieben, acht Spiele ineinander, auch wenn es nicht läuft, immer noch geredet, man spielt nach oben, plötzlich merkt man, man spielt gar nicht mehr nach oben und dann wird der Abstiegskampf ausgerufen. Sowas finde ich halt extrem schwierig, also sich so bedeckt zu halten, das ist eine, die frage ich, es muss eigentlich schon, man sagt, eine klare Kommunikation in irgendeine Richtung geben, auch wenn sie eben so ist, wie du sagst, wir spielen unser Spiel und wenn wir im April da stehen und wir stehen und machen weiter, diese Gefahr hätte ich gerne nicht wieder, dass wir uns im Januar hinstellen und sagen, der Weg nach oben ist so nah, Steigen Steige ist doch noch auf. Das ist Gefahr. Also das, ist, das ist, glaube ich, gefährlicher als so besonnen wie du zu sagen, wir machen unser Ding. Naja, ich, ne,
0: ich glaube, intern kann es ja alles klar sein. Du musst es ja nicht immer unbedingt so nach außen kommunizieren und ähm, die Öffentlichkeit so beunruhigen, äh, sondern äh, du kannst es ja auch einfach clever machen und sagen: okay. Wir gucken Step-by-Step Step und das ist, glaube ich, für uns eine Instruktionsliste.
1: Hängt dann eh ohnehin immer alles mit der Medienlandschaft auch wieder zusammen, wie, wie das Ganze aufgegriffen wird und ich glaube auch, dass es in der Vergangenheit öfter schon so war, dass es eigentlich die Intention wagt, sich genauso zu verhalten, wie wir es jetzt auch eigentlich jetzt, wie wir es uns wünschen, darstellen und dann wird es wieder anders aufgegriffen.
0: Ja, zumal ich aber glaube, dass die Medienlandschaft hier nicht immer stimmt. Überschaubar. Einfaches. Also.
2: Monopolistisch.
0: Ja, der Donau-Kurier versucht, Donau versucht dann mal ein bisschen was zu machen. Aber ja. Also. Mensch, wenn es
2: das Einzige ist, dann. Du hast ja vorhin gesagt, es, es kann immer noch vorbei sein, aber was ist, was ist dein Ziel? Wie lange machst du noch und wo willst du noch hin?
0: Ich will mindestens in die zweite Liga. Das ist so mein sportlicher Anreiz, also mindestens in die zweite Liga. Ähm ich bin jetzt 29, ich werde nächstes Jahr 30. Ja, ja. also ich denke dann, dass ich noch drei, vier Jahre dann spielen kann. Auf gutem Niveau und alles andere wird sich ergeben.
1: Das ist auch dann völlig offen im Sinne von zu sagen, ich beende dann eher irgendwie in der zweiten Liga meine Karriere oder ich gehe dann Step by Step irgendwie runter, bis ich irgendwann noch Regionalliga spielen kann und dann oder nochmal mal eins zwei runter und so, bis du vielleicht auch irgendwann in Lüneburg wieder noch kriegst.
0: Das oder doch eher? Ich glaube Lüneburg haben. dann eher einfach nur von Feierabend hier. Mhm. Aber ähm, ich glaube vielleicht ist es so, dass mich nach Deutschland vielleicht nochmal irgendwie ein Jahr oder zwei Jahr das Ausland reizen würde. Das ist schon so, wo ich sage, ähm, das hätten wir mal was So Die USA, Japan, einfach mal so Länder mit einer anderen Kultur, aber einer interessanten Kultur. So. Also Japan würde mich extrem reizen, auch Korea vielleicht auch. Ähm, wo ich sage, das hat was.
2: Cool. Ja, dann haben wir ausführlichst, glaube ich, seit Alter 6 bis Alter 29 bzw. Zukunft 34 besprochen. Hat noch wieder ein bisschen länger gedauert, oder? Das sind ja zweieinhalb Stunden. Ne? Ja. Wir, ja. wir haben
1: da Talent für, dass es noch ein bisschen länger dauert. So. Ja, Und aber dann, ich glaube, es ist auch sehr kurzweilig zum, zum Zuhören, weil es halt einfach nicht eine Karriere ist, die irgendwie verläuft, wie, wie eine klassische
0: Karriere. Ich hätte ja noch ein paar lustige Anekdoten erzählen können, aber das machen wir vielleicht mal in der zweiten Folge.
1: Immer gerne. Ihr habt es gehört.
0: <lacht>
2: das ist quasi eine Ankündigung. Dem würde ich sagen, Maxi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Wieder viel Zeit genommen hast für uns. Wieder ausführlich über alles erzählt, was du vielleicht auch irgendwie nicht so geil findest in deiner Karriere. Es sehr spannend. Also vor allem viele Sachen, die man halt so auch in Interviews irgendwie nicht raushört. Also die Plattform halt ein bisschen länger zu erzählen auch. Ja, vor allem auch nicht selbstverständlich, finde
1: ich, das so offen zu, zu gestalten. Finde ich sehr cool.
0: Ja, ähm, erstmal vielen Dank auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir zuzuhören. Ähm, ich glaube, dass ähm, so ein, ein, ein Medium wie ein Podcast immer ganz cool ist, um auch einfach mal ausführlicher darüber zu berichten und vielleicht auch mal ein Stück weit ehrlich darüber zu berichten. Um vielleicht mal ein bisschen tiefer in diese Materie reinzugehen. Ich glaube, es geht nicht darum, nachzutreten oder es geht nicht darum, irgendwas schlecht zu machen. Aber ich glaube, es ist wichtig einfach, dass man die Ehrlichkeit und auch, dass man offen über Dinge kommuniziert und ich finde, dass man sollte auch nicht so blauäugig rumlaufen oder beziehungsweise man sollte auch man, draußen oder auch die Leute aus der Öffentlichkeit, ich finde, dass es schon so ist, dass sie auch manchmal ein ehrliches Wort mal verdient haben auch wenn sie es vielleicht nicht hören wollen und einige sagen, hey, ich finde es cool dass du deine ehrliche Meinung auch mal raushaust deswegen glaube ich, ist so ein Podcast und finde ich das auch immer echt interessant
2: in diesem Sinne wünschen wir euch dann einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns 2020 wieder mit der nächsten Folge. Und ihr habt ja schon gehört, dass Maxi vielleicht doch auch nochmal bei uns vorbeischaut. Also seid gespannt und wir hören uns nächstes Jahr. Servus Schanze.